0: On est toujours ensemble sur France 24, bienvenue si vous nous rejoignez, on va plus loin avec Marc Sémo, collaborateur à l'Hebdomadaire Challenge et au Journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et avec Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, les agriculteurs en colère s'invitent au Conseil européen extraordinaire de Bruxelles. La Commission leur promet de réduire le fardeau administratif, alors que les 27 s'accordent par ailleurs sur 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, bloqués jusque-là par la Hongrie. Et puis le Hamas souffle le chaud et le froid sur les négociations en vue d'une trêve à Gaza, alors que pour la première fois, Benjamin Netanyahou dit travailler à obtenir une autre entente pour la libération des otages. C'est tout de suite, on va plus loin. On attendait un sommet 100% Ukraine, ça a été le cas notamment, mais pas que. Comme tout bon conseil européen, celui qui se déroule en ce moment à Bruxelles ne déroge pas à la règle, percuté à son tour par l'actualité, en l'occurrence la colère des agriculteurs. Ils se sont invités dans la capitale belge, venus de toute l'Europe, récoltant au passage cette promesse tourte sous la von der Leyen, la présidente de la Commission. Je suis très
1: sensible au message selon lequel les agriculteurs sont préoccupés par la charge administrative. Il s'agit d'un sujet global, vous savez que cela me tient à cœur de réduire ces charges administratives. Nous allons donc travailler avec la présidence belge sur une proposition que nous présenterons avant le prochain Conseil agriculture pour travailler à la réduction de ces charges administratives.
0: Alors, mardi déjà, la Commission avait lâché du laisse sur les mises en âge à chair, suspendues. Mais Emmanuel Macron appelle déjà ses partenaires à aller plus loin en réclamant un égalime européen, histoire de lutter contre le contournement actuel de la loi française par la grande distribution, hein, qui passe par des centrales d'achat européennes. Et puis également une force européenne de contrôle sanitaire et agricole, un peu à l'image hein, des 10 000 contrôles que Bruno Le Maire a annoncé vouloir conduire dans les supermarchés à l'échelle française. Euh, Marc Sémo, la France a raison de vouloir jouer les aiguillons sur cette question de la souveraineté alimentaire en Europe ou bien on a tort de, de vouloir finalement généraliser à nos partenaires ce qui nous importe à nous Français bah,
2: Disons, le, la PAC est consubstantielle à l'Europe et la France a longtemps été la, 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 le, le principal, la principale puissance bénéficiaire de l'Europe. Oui. Bénéficiaire. Alors, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, oui. d'ailleurs, hein, on, on rappellera que un euh, certain nombre de pays, euh, grands comme l'Allemagne, qui ont qui nous taille en partie des croupières et Plus petit, mais avec encore plus dynamique en termes agricoles comme le Danemark ou les Pays-Bas, marque des points. Donc oui, bon, là la France est dans son rôle. On voit, on voit mal pourquoi, à quelques mois des élections européennes, Emmanuel Macron se priverait d'une telle occasion de, d'affirmer euh, voilà, que la France Avec le risque de
0: ne pas être suivi, parce qu'un égalisme
2: européen, on n'est pas bah, du tout... Il y a le risque de ne pas être suivi, et surtout, en France, il y a le risque d'énerver encore un peu plus euh, les Verts, disons... Les, les, les les, tout, tous les écolos euh, qui, globalement, reprochent euh, à la France ouais. de brader euh, avec les, les réformes qu'ils proposent. Et la suspension, certain...
0: notamment, un d'éco-phyto, donc sur, la, effectivement, la, la, la,
2: la réduction et la, d'ici 2030 des phytosanitaires. Voilà, donc ouais. de, de brader ce qui était les, 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 les grands acquis. Alors voilà, ce qui pose d'ailleurs un problème et je finirai là-dessus, mm. de tête de liste pour les élections européennes, parce qu'un certain nombre de gens qui auraient pu être les candidats naturels pour Renaissance euh, à mettre en, en tête des ouais. européennes qui ne peuvent pas, genre Pascal enfin, par exemple, mm. bah, il est hors de C'est question illustré, maintenant hein. de les mettre en, en tête de liste, parce que mm. ça énerve les agriculteurs, et euh, voilà. Donc, euh, voilà, Macron est dans son rôle. Euh, tout de même, le mouvement
0: actuel, Gauthier, il montre bien que euh, cette euh, grande du secteur agricole, elle, elle est commune à l'ensemble euh, des Européens oui, mais parfois. C'est pour... pas simplement un Non, problème non, bien français. sûr.
3: Mais parfois pour des pour des des raisons différentes. Il y a euh, comment dirais-je. Euh, vous vous le voyez bien. Vous voyez bien la manière dont euh, le mouvement. <coughs> J'hésite encore de le qualifier comme tel, mais en tout cas, tout ce qui est une forme de, 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 d'esprit droitier en France n'a pas hésité tout de suite à sauter sur l'occasion pour dire ce que incarnent euh, les agriculteurs et leur, et leur révolte et leur gêne et leur mal-vivre, c'est, c'est, le, c'est le, le, la substantifique moelle de l'identité française. Vous avez quantité de, de, d'éditorialistes ou d'aspirants éditorialistes qui ont, qui ont écrit ce genre de choses. Et... Peut-être aussi que, de ce fait-là, on ne se rend pas compte de la, de la, vraie, euh, de la vraie misère, de ce que vivent certains, euh, avec toujours... Moi, ce qui me frappe, c'est... Un suicide c'est... tous les deux jours, hein, en voilà, voilà, Un suicide tous les deux jours, et bizarrement, qui, à part certaines oui. confédérations ou certains mouvements syndicaux ou syndicats euh, d'exploitants oui. agricoles mais minoritaires qui met en cause la grande distribution qui a une forme de, de pression productiviste et qui est parfois la cause de dérèglements, non seulement dérèglements mais aussi de trous en termes de revenus pour, pour les agriculteurs.
0: Euh, oui, on, on voit aussi, alors vous dites effectivement c'est la droite en France qui soutient les agriculteurs, il y a un chancelier social-démocrate en Allemagne, Olaf Scholz qui lui effectivement tient un discours très différent sur le Mercosur par exemple, dont on sait qu'il est dans la ligne de mire, aujourd'hui les agriculteurs français qui ne veulent pas d'un accord, mais pas que d'ailleurs les agriculteurs français, à l'échelle européenne on craint beaucoup à un accord de libre-échange qui ouvrirait donc le marché agricole français, notamment aux éleveurs euh, sud-américains, brésiliens, argentins, euh, et avec, évidemment, les, la crainte des antibiotiques et d'un, d'un certain nombre de pratiques. Olaf Scholz, lui, se dit grand fan de ce projet. Est-ce qu'il faut voir là une provocation ou est-ce qu'il privilégie simplement l'industrie allemande sur son agriculture Parce qu'on sait que les agriculteurs allemands, eux aussi, hein, ont pesté, alors eux, plutôt contre, contre les restrictions sur le diesel. Mais enfin, il y, y a eu aussi hein, des, un mouvement. – Oui, il y a eu un mouvement. Il y
3: a un mouvement qui est d'autant plus surprenant qu'il n'est pas. euh, Enfin, qu'il a un un caractère assez, euh, disons, revendicatif, marqué, beaucoup plus marqué que d'habitude, en ce sens où, euh, quand il y a des mouvements chez les agriculteurs allemands, il y a d'abord quelque chose qui relève évidemment de la négociation, et toujours on s'aperçoit que ce que réclament les les personnes en question, c'est une anticipation. De ce qui pourrait être grave par la suite. Or là, on a l'impression qu'on est à le nez, effectivement, devant l'événement, devant ce que les agriculteurs considèrent comme grave, et que, euh, si vous voulez, la, la position de Olaf Scholz, je ne suis pas persuadé qu'elle lui soit profitable, même si, d'une certaine manière, il fait, des, des, il fait du pied à la droite allemande, par et à son ministre. Christian ouais. Lindner, le libéral. Mais je ne suis pas certain, alors vous aviez raison de souligner qu'il est social-démocrate, parce que assez souvent, avec Scholz, on se demande où est son aspect, où est sa, <rire> sa qualité de social-démocrate.
0: Euh, Olaf Scholz qui dit Vive l'accord avec le Mercosur, ça vous surprend, euh, Marc ses mots
2: Non c'est pas une provocation… – en, en ce euh... sens que Olaf ouais. Scholz est tout et son contraire, ouais. qu'il a une coalition absolument… cette coalition tricolore absolument impossible, que là, effectivement, il fait des gestes vis-à-vis de son mmh. ministre Lindner, qui, 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 qui est libéral. Mmh. Bon, voilà, je pense que les Verts de la coalition vont être un peu énervés. Mmh. Mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est Olaf Scholz. Mais euh, le, le, c'est un des symptômes euh, du mal allemand, d'un pays dont euh, tous les fondamentaux là sont quand même ébranlés euh, par à la fois euh, la, la fin de l'énergie pas chère, euh, mmh. les, les problèmes d'exportation vers la Chine et euh, les, les questions de sécurité en Europe et qui euh, se cherchent avec un leadership de plus en plus euh, absent et, et de plus en plus euh, évanescent, euh, et, et, voilà, évanescent
0: <rire> et inaudible. Reste que ce sommet a permis de débloquer l'aide à l'Ukraine, 50 milliards d'euros jusque-là retenus par le Premier ministre hongrois. C'est ouais, Viktor ben... Orban qui a finalement cédé un dès le début de la réunion. Florent Rodeau.
4: Le blocage aura duré deux mois. À Bruxelles, les 27 membres de l'UE sont enfin parvenus à s'entendre sur une nouvelle tranche d'aide de 50 milliards d'euros destinée à l'Ukraine. Un accord après seulement une heure de sommet. Malgré sa farouche opposition depuis des semaines, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche du Kremlin, n'a pas mis ses menaces de veto à exécution après avoir subi l'intense pression de ses partenaires européens.
1: Aujourd'hui est en effet un jour très spécial. Le Conseil européen a reconfirmé l'engagement inébranlable de l'Europe aux côtés de l'Ukraine. Et je pense que ces 50 milliards d'euros sur 4 ans envoient également un message très fort à Poutine, juste avant le deuxième anniversaire de son invasion brutale.
4: Une enveloppe jusqu'en 2027, plus que bienvenue pour Kiev, qui tente toujours de repousser l'envahisseur russe depuis maintenant 22 mois. Sur ces 50 milliards d'euros, 33 seront alloués à l'Ukraine sous forme de prêts, les 17 autres sous forme de dons. En contrepartie de son feu vert, Viktor Orban l'a dit sur ses réseaux sociaux, il a reçu l'assurance qu'aucun centime hongrois ne terminera entre les mains des Ukrainiens. Nous avons reçu une offre et nous avons finalement négocié un mécanisme de contrôle qui garantit l'utilisation raisonnable de l'argent. Et nous avons reçu la garantie que les fonds hongrois n'iraient pas en Ukraine. Pour Volodymyr Zelensky, cet accord arraché de haute lutte à Bruxelles est la preuve de la forte unité des 27. La contribution de l'UE, selon lui, à une victoire commune sur la Russie.
0: Ah, Emmanuel Macron on l'assure. La Hongrie il n'a pas eu de cadeau en contrepartie de l'aide à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il a fait céder, Gauthier c'est, c'est, c'est l'échec de la stratégie du chantage permanent Alors,
3: c'est, c'est plusieurs choses. D'abord... Euh... Il ne faut pas voir ce qui, ce qui mmh. ne, ne euh, diminue pas le caractère potentiellement nocif et déjà nocif du, du personnage. Mais euh, ce n'est pas très étonnant que Orban ne soit pas allé à l'affrontement parce que d'abord, moi, je crois qu'il gagnait pas mal, c'est-à-dire que des sommes qui, en principe, revenaient à la Hongrie, mais qui avaient été bloquées, finalement, ont été débloquées
0: alors que de son côté... En décembre déjà, mais il y en a encore qui sont bloqués. Alors, il, il, a, encore... il a récupéré 10 milliards, il y en a, y en a 20 ou un peu plus. Mais... C'est ça,
3: c'est ça. mais si vous Je pense qu'il ne faut pas griller tout pour pour ces cartouches pour la suite, parce qu'au fond, c'est comme ça qu'il tient, d'une certaine manière, l'Europe. Là où l'Europe a eu un levier vis-à-vis d'Orban, c'est que la Hongrie sera à la présidence de l'Union européenne, je crois que c'est en juillet. Oui, absolument, deuxième semestre. Deuxième semestre. Et que là, ce qui lui a été dit d'une manière évidemment plus diplomatique, je vais le dire, c'est on va te pourrir ta présidence. (rire) S'il le faut, on peut te pourrir ta présidence et tu paraîtras comme comme un un pantin. euh. Et puis, alors, là, c'est une remarque générale qui me semble importante. Quand vous entendez... Toute la mouvance souverainiste, qu'elle soit française ou autre, et qui vous dit, l'Europe broie les nations. L'Europe foule au pied euh, le, 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 la souveraineté nationale. Vous voyez qu'avec cet exemple hongrois, il y a un certain nombre de blocages sur une affaire éminemment importante, qu'elle soit économique, politique, euh, militaire, morale, éthique, et que la Hongrie arrive à être le caillou dans la chaussure. Et que finalement, elle n'est pas, elle n'est pas broyée, qu'elle a des marges de manœuvre. Et, alors... Qui a eu un accord, c'est parce que je crois qu'il ne faut pas faire de Victor Orban mmh. un héros euh, idéologique de, de, du souverainisme. Ou, euh, voilà, c'est peut-être plus, plus compliqué que cela. Bon, en tout cas, c'est, c'est pour moi une des preuves, et il y en a beaucoup plus de, chaque jour, que cette machine européenne n'est pas si euh, euh, finalement fédéraliste, fédéraliste qu'on le croit et peu respectueuse des souverainetés.
0: Marc Semo, comment vous l'expliquez, vous Qu'il ait cédé aussi vite, finalement, hein, au début de la réunion, parce que tout était joué déjà
2: — Oui. Et puis Orban est aussi est à la fois un démagogue. Ce qui l'intéresse, c'est ses élections. C'est un conservateur, assurément, mais c'est aussi un pragmatique. Donc il sait jusqu'à où il peut aller trop loin. Sur les questions de défense européenne, c'est loin d'être le pire. Alors oui, il a beaucoup changé depuis le temps de sa jeunesse, où il était un jeune dissident, euh, mm. euh, etc. Mais euh, en même temps, il n'a pas non plus totalement oublié ce qu'était le passé. Alors oui, euh, il ménage la Russie. – On dit très proche de Poutine. Hein. – Voilà, il ménage la Russie, oui. il était proche de Poutine. Et voilà, mais bon, il sait aussi ce qu'est la Russie. Il, mais il n'est pas idiot. Et de ce point de vue-là, le Slovaque Robert Fixo, qui vient de la gauche, oui. lui, qui était longtemps au groupe socialiste, est un peu sur la même ligne. Oui. Donc, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils n'ont pas euh, tout à fait le même agenda. Ils ont d'abord un agenda de, de politique mmh. intérieure et, en revanche, qui a été très important dans, de, de, dans, ce, de, dans cet accord, mmh. c'est le signal qu'on envoie à l'Ukraine. Le seul problème, c'est qu'elle ne résout rien. Parce que 50 milliards, c'est bien, mais bon, c'est à mmh. la fois euh, 33 milliards euh, mmh. euh, de prêts et, 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 et 17 de dons, c'est peu. Et la vraie question, elle est qu'au même moment où on fait mmh. ce geste mmh. fort vis-à-vis de l'Ukraine, eh ben, on annonce qu'on arrivera à peine à livrer la moitié des obus promis cette année à l'Ukraine. Ah, or, cette question des armes, cette question des munitions notamment, dans la guerre d'attrition qui est actuellement en cours dans l'Est ukrainien, est essentielle. Et là-dessus, les Européens bah, n'ont toujours pas été capables de se mettre en mode économie de guerre. Je rappellerai juste que la Russie, c'est quand même le PIB de l'Italie. Mmh. Elle a réussi à se mettre en économie de guerre, elle a réussi à produire des obus, alors soit aussi beaucoup de la Corée du Nord. Bon, euh, l'Europe, qui a quand même un produit intérieur brut, brut, si on met ensemble les 27 immensément plus grand, n'y arrive pas. Et donc, c'est quand même ça le fond du problème.
0: Ça souligne, Gauthier aussi, les difficultés rencontrées par Joe Biden aux États-Unis pour faire accepter par la Chambre à majorité républicaine une rallonge de 61 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine.
3: Alors. Oui et non, parce qu'en ce qui concerne l'Europe, il y a ce que vient de dire Marc, il y a une incapacité, y compris chez des gens qui sont conscients du problème et de la nécessité ou en tout cas de la justesse d'aller dans le sens d'une économie de guerre. Là, aux États-Unis, euh, je doute que dans l'opposition républicaine, il y ait beaucoup euh, de, de représentants, enfin d'élus, qui soient conscients de ce qui se joue. Il y en a, bien sûr, évidemment, mais qui, qui est cette acuité euh, dans, dans l'analyse, puisque, si vous voulez, pour ceux qui se mettent derrière Trump, et on a conscience aussi que de plus en plus le fond pas uniquement par opportunisme, mais parce qu'il y a une véritable adhésion à ce que défend club Et là, bien sûr, les difficultés sont soulignées, mais raison de plus pour que, justement, ceux qui, en Europe, perçoivent le, l'urgence de la chose euh, soient, euh, soient, soient beaucoup plus actifs. Je, je voulais juste d'un mot revenir sur quelque chose qui peut paraître un point de détail, mais qui, pour moi, ne l'est pas, c'est le fait qu'en Hongrie, euh, on connaît, aussi l'histoire et ce qui s'est passé avec les soviétiques, etc. Et là, il y a manifestement aussi un problème avec l'histoire ou dans l'enseignement de l'histoire, parce que vous avez y compris dans les dans les annonces que fait Orban et qui disent finalement euh, la Russie n'est pas, enfin le, oui la Russie n'est pas le, le l'ogre que l'on croit, etc. Il y a une crédulité, il y a quelque chose, une naïveté qui en dit euh, bah, qui en dit beaucoup sur la manière dont le, le passé est enseigné ou, ou plutôt pas enseigné.
0: Va-t-on assister d'ici ce week-end à une trêve à Gaza Les pourparlers, hein, en tout cas, se précise. Nous travaillons à obtenir une autre entente pour la libération de nos otages. Hein, ainsi de déclaré Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien. Mais précise-t-il un pas à n'importe quel prix, alors que le chef du Hamas, Ismaël Aniyé, était attendu aujourd'hui en Égypte pour des discussions Claire Duhamel, que sait-on euh, et, et comment réagit-on à Jérusalem où vous trouvez à propos d'un éventuel accord
1: Bonsoir. Oui, à l'heure actuelle, les Israéliens attendent toujours une réponse officielle euh, du euh, Hamas, suite à cette proposition qui a été faite après ces euh, négociations, ces discussions euh, à Paris euh, le week-end dernier. Euh, Le Hamas a dit à l'agence Reuters euh, qu'ils étaient pour l'instant au niveau zéro euh, des négociations, euh, mais selon euh, le Qatar qui a fait euh, des euh, déclarations, eh bien, ils auraient reçu une première confirmation positive du Hamas. Euh, Ça a été interprété à tort euh, comme une bonne nouvelle. Euh, À Gaza, on a vu sur les réseaux sociaux des images de célébration de Gazaoui euh, qui célèbre ce qu'il pensent être un cessez-le-feu alors que pour l'instant on le répète, euh, rien n'est officiel les négociations seront encore euh, longues, dans le communiqué par exemple du ministère des affaires étrangères du Qatar nous pouvons lire, nous espérons que dans les deux prochaines semaines nous serons en mesure de partager euh, des bonnes nouvelles euh, à ce sujet, alors que dit euh, la proposition au juste selon les informations qui ont fuité, euh, Israël aurait donc proposé une pause dans les combats de six semaine avec une prolongation possible, Israël libérerait entre 200 à 300 prisonniers palestiniens détenus qui ne sont pas détenus pardon, sous un régime de haute sécurité en échange 35 à 40 otages captifs à Gaza seraient libérés selon une source au sein du Hamas, c'est ce qu'il a dit au médiateur, et puis au cours d'une deuxième ou d'une troisième phrase Israël demanderait la libération des otages militaires ainsi que la restitution des corps des otages tués, en tout cas en Israël, ces négociations pour un accord divisent profondément la société israélienne, des ministres comme Bezalel Smotrich ou Itamar Benvir se sont prononcés en défaveur d'un accord avec le Hamas, et au sein même de la population, beaucoup d'Israéliens nous disent qu'ils refuseraient un tel accord s'il signifie la libération massive de prisonniers palestiniens.
0: Vous restez avec nous, Claire Duhamel. Marc Sémo il joue gros dans cette affaire. Benyamin Netanyahu. il pourrait voir sa majorité éclater et donc, son avenir a hypothéqué bah,
2: C'est une des raisons pour laquelle il a systématiquement freiné pour tout accord pour la libération des otages. Entre oh. autres, c'est pas la seule, mais, mais c'est, c'est un des aspects. Alors effectivement, sa majorité peut éclater, elle, elle est faible, et donc ça, ça redistribuerait complètement les cartes, ça débloquerait beaucoup de choses, etc. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On, les Israéliens tiennent sur cette espèce de corde raide ça à été la thèse de Netanyahu. Euh, les deux sont liés, c'est-à-dire la poursuite de l'offensive militaire et la libération des otages, parce que c'est la pression que l'on met sur le Hamas qui fera qu'il y aura un accord sur les otages. Le raisonnement est quand même assez bancal. Bon, là, la pression de l'opinion publique est telle bah, ils il se sont obligés de plus en plus de faire des concessions. Alors, il a évoqué cette, ces autres discussions... Je ne sais pas à quoi il fait allusion, mais ça peut être aussi une manière de torpiller cet accord qui, effectivement, là, est assez euh, scandé. Alors ça sera long, il y aura des détails. En plus, euh, euh, il y a Netanyahou qui, effectivement, craint pour la survie de son gouvernement et qui est tenté par le jusqu'au boutisme. Mm-hmm. Il y a aussi le Hamas de Gaza qui n'a pas, de ce point de vue-là, la même ligne, la même stratégie que le Hamas du Qatar avec euh, Ismaël Agnié qui vient d'arriver au Caire, là, maintenant qui est sur une ligne beaucoup plus dure, oui. qui exige un vrai cessez-le-feu total et qui exige le retrait de l'armée israélienne, qui sont des, des, évidemment des, des, des exigences qui, qui ne peuvent pas euh, être acceptées. Donc effectivement, pour le moment, on a quand même l'impression qu'il faudra encore pas mal de temps avant d'arriver à un vrai accord. Israël dit avoir
0: démantelé le Hamas à Khan Younes, peut-être le signe qu'on n'a plus d'objectifs immédiats en vue à Gaza, Gauthier ce qui pourrait favoriser effectivement peut-être, l'annonce d'une trêve côté israélien. Vous y croyez ou pas
3: J'ai plutôt tendance à croire l'inverse. C'est-à-dire que, devant un certain nombre de difficultés euh, opérationnelles, euh, Israël se euh, rabat parce qu'il faut faut de l'action. Dans dans l'esprit Netanyahou, il faut faut donner quelque chose à à, hein, du grain moudre, si je peux m'exprimer ainsi, parce que tout vide permettrait au fond de, de, de mesurer l'ampleur non seulement des dégâts, mais de ce que Netanyahou, de par non seulement sa conception ses conceptions politiques sécuritaires, mais, sécuritaire, mais aussi ses problèmes, a causé. Donc je pense qu'il y a, parce que, regardez quand même, on nous dit, dans la formulation des choses, on nous dit, le Hamas étudie une proposition de trêve. Vous vous rendez compte, après des des, 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 jours et des jours et des jours, des semaines de pilonnage, il y a encore des gens du Hamas pour dire... On va pas se presser. Je vais étudier le, le, le plan de trêve. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant parce que, alors, je rejoins ce que disait Marc, ça veut dire aussi qu'il y a une césure entre ceux qui ont, qui ont encore dans l'idée un avenir pour le Hamas et qu'il faut se placer comme tel, c'est-à-dire en, 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 en instance non seulement de dialogue parce qu'ils essayent de passer pour tel, mais aussi de sanctions ou de, sanction, de césures en disant ben « ça, on n'en veut pas ». Attendez, c'est quand même l'organisation qui, est, euh, qui, a, qui a commis le 7 octobre, ce qui ne justifie pas ce que nous sommes en train de voir à Gaza, mais en tout cas l'objectif en tant que tel de Netanyahou qui était de dire on éradique, c'est-à-dire qu'on ne doit plus entendre la voix du Hamas, elle est ratée et donc peut-être, me semble-t-il, ce contournement par la question des otages, ce qui viendrait confirmer quelque chose qui est un changement de paradigme dont on a souvent parlé en Israël, c'est que la question des, des êtres humains, c'est-à-dire des Israéliens, qui était primordiale autrefois, enfin, souvenez-vous de Gilad Chalit, le soldat franco-israélien, elle ne le serait plus, plus aujourd'hui. Plan.
0: En tout cas, les États-Unis haussent le ton face à leur allié Claire Duhamel. Joe Biden adopte une mesure pour sanctionner les colons israéliens accusés de violence à l'encontre de Palestiniens en Cisjordanie.
1: Oui, et c'est une grande première dans la relation américano-israélienne. Joe Biden va signer aujourd'hui un décret. C'est la première étape vers des sanctions pour les colons israéliens radicalisés, reconnus coupables de violence contre les palestiniens. Lors de cette première étape, quatre colons seront visés. Ils ont été reconnus coupables de violence contre des palestiniens en Cisjordanie. Ils seront donc interdits de séjour aux états unis Leurs avoirs potentiels seront gelés. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie, euh, a euh, commenté. Israël doit faire davantage pour mettre fin à la violence contre les civils en Cisjordanie euh, et exiger des comptes à ceux qui en sont euh, responsables. Anthony Blinken qui est attendu en Israël dans les prochains jours pour sa sixième visite euh, depuis le début de la guerre. Et puis en Israël, il y a bien sûr des réactions. Euh, je cite, selon le communiqué oui, oui. Euh, du, euh, premier, du bureau du Premier ministre, la majorité absolue des colons de Judée-Samarie qui est donc le nom de la Cisjordanie, sont des citoyens respectueux de la loi. Israël agit contre tous ceux qui violent la loi partout. D'autres pays, tels que la France, avaient annoncé instaurer des sanctions sans plus de détails sur la nature de ces sanctions et sur les critères pour déterminer si un colon est jugé violent ou non.
0: Merci Claire Duhamel à Jérusalem pour France 24. Cette décision américaine, elle marque un tournant. Marc Semo
2: Oui, il y était temps. Bah, Il faut voir que depuis le 7 octobre, il y a eu plus de 300 personnes tuées en Cisjordanie par les colons. Il y a une explosion, ce qui est tout à fait compréhensible, des demandes de port d'armes par dizaines de milliers. C'est aujourd'hui peut-être un des endroits les plus explosifs pour une métastase, une extension du conflit à Gaza, bon, le, 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 le Sud-Liban est d'une certaine façon contrôlé, par un jeu où, si bien le Hezbollah d'un côté que les Israéliens de l'autre font attention à ne pas aller au-delà de son nombre de lignes rouges, bah, la Cisjordanie, depuis des années, est sous pression, là plus que jamais en raison des violences qui ont été commises, donc il y a un réel risque que ne s'embrase la Cisjordanie. Et c'est aussi pour cela que, de la part des Américains, il est nécessaire, indispensable de mettre cette pression, de rappeler que ces colons, bah pour les forfaits qu'ils auront commis, bah ils auront à en rendre des comptes, qu'ils seront sous sanction, qu'ils ne pourront plus se rendre aux États-Unis, etc., etc.
0: Au risque de voir l'extrême droite israélienne, d'une certaine manière, partir dans une course, une fuite en avant, qui ne serait plus retenue, du coup, par l'allié américain
3: oui, et avec cette hypothèse qu'on formulait tout à l'heure, c'est-à-dire que si, comme il le menace, Ben Kvir et Smotrich quittaient le gouvernement, c'est à la fois un bien et c'est à la fois un mal, parce qu'il y a justement cette... qui est même pas une tentation, elle est actuelle, quand, quand Ben Kvir dit que la meilleure des façons, c'est de déporter les arabes, c'est le mot déporter. Là, simplement, il y a quelque chose qui est peut-être une ruse de la vertu, on va dire, c'est que Biden, décidant ce décret, se rend dans le Michigan je ne sais pas si c'est maintenant ou demain, où il y a une communauté arabe, ou d'origine arabe, qui est importante. Et là, il y a quelque chose qui peut le servir, lui, et qui tomberait, disons, euh, au bon moment, par rapport à ce décret. Alors, on dirait, c'est de la politique personnelle, mais pourquoi pas C'est peut-être aussi pour ça qu'il a fait le décret, maintenant. Et ben voilà. Mais donc, justement, c'est pour ça que je parlais de ruse de la vertu, parce que ça n'est pas forcément motivé par, par l'éthique, mais par la nécessité, eh ben, tant pis, là, mais non, on va euh, pas faire le, le difficile.
2: Ce qui y a aussi en filigrane, et ce qu'on sent monter de plus en plus, c'est que, y compris si Netanyahou euh, euh, perd sa coalition donc des élections anticipées, etc. C'est la mentalité, c'est la montée d'une conflictualité de plus en plus forte au sein de la société israélienne. Oui. Et ça, c'est la chose qui va peser ces prochains mois. C'est là que risque d'être un des épicentres du conflit.
0: Merci beaucoup, Marc Semo, Gauthier ribinsky On va plus loin, c'est terminé. Rendez vous dans 4 minutes. American Corporation, un collectif RFI talent. Découvrez Boniaté, le nouveau clip du tandem franco-sénégalais de Marseille, avec Kampuku en invité. Symboles de la ville aujourd'hui totalement détruits. Cette crise humanitaire entretenue par ce blocus
1: avant même l'annonce des tendances officielles par la commission électorale,
0: que la circulation est euh, interdite.
1: Une journée à haute tension pour les autorités italiennes.
0: Une hausse des moyens de 4,5 milliards de dollars.
1: In front of the publication of the day's newspaper.